0: Bapak ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hari Jumat ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai apa arti daripada darah Kristus. Apa arti daripada darah Kristus. Dalam bahasa Greek-nya adalah haima, darah Kristus. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan 58. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Dan minum darahnya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama Lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga mohon roh kudus mencerahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mendengar dan mengerti perkataanmu. Dan sungguh hidup di dalamnya. Mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dengan apa yang sudah Tuhan genapi bagi kami. Kiranya roh Tuhan sendiri memimpin kami, baik yang ada di gedung ini maupun saudara yang ada di tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak perkataan Tuhan Yesus yang bikin orang syok ketika mendengarnya. Ada banyak perkataan Tuhan Yesus yang tidak mudah kita pahami. Salah satunya adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Namun sebenarnya kalau orang-orang Yahudi memahami hukum Taurat. Memahami perjanjian lama. Sebetulnya tidak terlalu sukar mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau mereka memahami dan mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Dan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Maka tidak sukar mereka memahami. Perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah penggenap dari seluruh apa yang Allah janjikan. Di dalam perjanjian lama. Apa yang tidak mungkin manusia selesaikan. Tuhan Yesus selesaikan bagi kita. Jikalau kita memahakan. Oh, kamu tidak makan dan minum darahku. Memang kalau perkataan dilepas perjanjian lama. Akan mencengangkan. Akan bikin syok karena bagi orang Yahudi bagi orang Yahudi mereka tidak boleh makan tubuh manusia bukan mereka tidak boleh minum darah sesuai dengan peraturan Torah sehingga jikalau mereka memahaminya secara demikian soal hanya urusan makan minum lalu urusan makan minum sekarang mereka tafsirkan perkataan Tuhan Yesus Maka mereka tidak akan mungkin mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Berkenaan dengan hidup yang kekal. Sama seperti Nikodemus sukar mengerti perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jikalau kamu tidak dilahirkan kembali. Kamu tidak mungkin masuk kerajaan surga. Nikodemus berkata soal lahir. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua lahir kembali. Karena dia terpikat dengan kata lahir. Sekarang orang Yahudi terpikat dengan kata makan. Dari pengalaman makan, minum, lahir, mati, kawin, mawin. Dari urusan hidup kita. Sekarang kita mau mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan dan genapi. Memang tidak mudah, tidak mungkin. Kecuali kita mengerti perkataan Tuhan Yesus dari seluruh konteks kita. ...pergumulan hidup manusia di dalam dosa. Dalam konteks keselamatan bagi kita dan hidup yang kekal. Baru kita bisa mengerti dan menghargai perkataan Tuhan Yesus. Nikodemus tidak bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus... ...karena dia berhenti di dalam soal lahir secara manusiawi. Orang-orang Yahudi tidak mungkin mengerti perkataan Tuhan Yesus... ...karena pikirannya... Tetap di dalam soal makan dan minum belaka. Dan tidak mengerti apa maksud dari perkataan. Dan apa artinya yang seharusnya dalam hidup kita. Maka kita sukar memahami perkataan Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sosok sekalian. Saya ingin mengajak kita merenungkan makna. Mengenai darah Kristus. Mengenai darah Kristus. Baru nanti kita akan kembali lagi. kau Yohanes pasal yang ke-6. perkataan darah di dalam perjanjian lama cukup banyak, demikian pula dalam perjanjian baru. lebih banyak dari perkataan salib darah Kristus khususnya dalam surat Ibrani dikatakan berkali-kali yang sudah kita singgung beberapa saat di dalam khotbah surat Ibrani. bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam kemah kudus tidak membawa darah dari kambing domba Tapi membawa darahnya sendiri, mengorban menjadi korban yang sempurna bagi keselamatan kita. Hari ini kita akan belajar, saudara, apa artinya darah dan bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan kita. Di antara para biblical scholar ada dua penafsiran mengenai darah, dua penafsiran mengenai darah yang sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan satu sama lain. Tapi seharusnya bagaimana saling melengkapi karena kedua tafsiran ini memang ada sedikit disebut di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pandangan yang pertama mengenai darah Kristus khususnya. Apa makna darah Kristus? Maka penafsiran yang pertama mengatakan melalui darahnya Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Ini tafsiran yang pertama. Memberikan hidupnya bagi kita. Mengapa mereka tafsirkan seperti itu? Karena di dalam perjanjian lama beberapa tempat. Ada sedikit disebut bahwa di dalam darahlah ada kehidupan. Darah mewakili kehidupan. Darah mewakili kehidupan. Karena darah berada di seluruh aliran tubuh kita. Maka darah mewakili hidup. Kita bisa membaca itu dari kejadian pasal 9 misalnya. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Di situ dikatakan melalui perjanjian Allah kepada Nuh, maka umat Israel, keturunan Nuh dikatakan di dalam perjanjian itu, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu sebabnya mereka boleh makan daging kalau darahnya sudah dikeluarkan semuanya. Karena darah melambangkan hidup. Darah melambangkan hidup. Maka darah bukan melambangkan, ada di dalam darah itu hidupnya. Maka ketika Yesus mencurahkan darahnya, maka dia memberikan hidupnya bagi kita. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama. Dan tafsiran yang kedua Saudara. Nanti saya baru akan compare dua tafsiran ini. Tafsiran yang kedua mengatakan di dalam seluruh Alkitab ketika berbicara mengenai darah, apalagi mencucurkan darah, maka misalnya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita bisa lihat itu dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 Dikatakan di dalam Ibrani 12. Ada satu ayat yang menjelaskan hal ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dikatakan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Istilah mencucurkan darah. Itu justru sebaliknya artinya. Jikalau di dalam satu tubuh manusia. Maka darahnya tercurah. Darahnya bleeding. Keluar terus. Sampai darahnya habis. Itu bukan tanda hidup. Itu tanda mati. Itu tanda mati. Jadi kita memiliki dua tafsiran. Di dalam antara biblical scholar. Para ahli Alkitab. Yaitu darah Kristus. mempunyai arti memberikan hidupnya bagi kita. Ketika Kristus disalibkan dan darahnya tercurah, maka darahnya itu melambangkan hidup, dia memberi hidup kepada kita. Tapi tafsiran yang kedua, tafsiran yang kedua yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah ketika darahnya tercurah, darahnya tercurah ketika lambungnya ditusuk oleh pembak oleh prajurit itu dari kepalanya darah itu tercurah dan kemudian dia menyerahkan nyawanya dia mati dia mati maka saudara kita melihat ada dua tafsiran ini tafsiran yang pertama adalah tafsiran yang mengatakan di dalam darah ada hidup yang kedua justru jikalau tubuh sudah tidak ada darah dia mati sama seperti dikatakan kejadian pasal 9 tadi Jangan kamu makan daging kecuali sudah tidak ada darahnya. Kalau daging itu sudah tidak ada darahnya melambangkan artinya daging itu mati. Karena Tuhan tidak berkenan kita makan makhluk yang hidup. Itu seperti dalam kisah The Lord of the Ring, Gollum itu. Yang makan binatang-binatang yang hidup. Itu bukan manusia yang sudah mati. Dan binatang itu menyerahkan nyawanya. Berikan hidupnya bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara so -so sekalian kalau kita bandingkan dengan Roma pasal yang 3 ayat yang ke-25, mari kita melihat Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-25. Maka di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. dalam darahnya. Di dalam kaitan dengan di sini yaitu dalam kait pasal yang ke-5 pasal yang ketiga dan juga nanti pasal kelima darah melambangkan kematian jadi his blood sama dengan his death nah kalau kita melihat dua ini seakan-akan kontra Saudara mana yang dimaksudkan Alkitab kalau begitu apakah darah sebagai lambang hidup yang diberikan Kristus bagi kita atau darah melambangkan kematiannya Kalau kita melihat di dalam konteks Yohanes pasal yang keenam, sebetulnya kedua hal itu berpadu. Waktu Yesus mencurahkan darahnya, dia tidak mencurahkan darahnya seperti orang transfusi, saudara. Kalau mencurahkan darahnya seperti transfusi, itu artinya darah memberi hidup, saudara. Memberikan darah, saudara, kemudian darah saudara dipakai untuk menolong orang lain yang kekurangan darah, itu memberi hidup. Tapi Tuhan Yesus mencurahkan darahnya bukan artinya transfusi. Dia mencurahkan darahnya total. Mencurahkan darahnya sampai habis. Sampai dia mati. Dan pada waktu dia sudah mati. Maka Tuhan Yesus mengatakan jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah. Dan dia tidak mati. Biji gandum itu tetap satu. Tapi jika kalau biji gandum itu jatuh ke tanah lalu mati, baru dia akan menghasilkan buah-buah yang hidup. Maka kita seharusnya memadukan dengan arti darah Kristus mempunyai arti yaitu kematiannya karena dia menyerahkan nyawanya sampai darahnya sampai titik darah penghabisan. Sampainya ini memberikan hidup kepada kita, memberikan hidup kepada kita. memberikan hidup kepada kita. Dia bukan surahkan darahnya bagi kita. Dia memberikan hidupnya sampai mati baru kemudian memberikan hidup kepada kita. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Dengan latar belakang itu baru kita bisa mengerti Yohanes pasal yang keenam. Menariknya bapak ibu saudara sekalian, ketiga injil yaitu Matius, Markus, dan Lukas Ketiga Injil ini menjelaskan peristiwa perjamuan terakhir. Yang seperti kita lakukan dalam perjamuan kudus. Yohanes tidak menyebut itu. Yohanes tidak menyebut itu. Tidak menyebut itu. Di dalam peristiwa daripada perjamuan yang Tuhan Yesus perjamuan akhir. Yang dilakukan pada hari Kamis. Maka biasanya ada sebagian gereja melakukan perjamuan kudus pada hari Kamis. Mengikuti schedule. Tapi sebetulnya kalau mengikuti schedule itu. Nanti bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes. Karena Yohanes tidak menjelaskan mengenai perjamuan yang terakhir. Tapi Yohanes menjelaskan dari segi yang lain. Segi yang lain di Yohanes pasal 13. Ketika dia mengambil baskom kemudian mencuci kaki para muridnya. Sehingga sebagian gereja mempunyai tradisi menjelang Jumat Agung mencuci kaki. Jadi kita saling memperkaya di dalam tradisi gereja Yang memang berbeda-beda. Tidak ada satu tradisi yang satu. Karena ketiga Injil. Dan Injil Yohanes saling melengkapi. Satu dengan yang lain. Memperkaya kita. Dan Yohanes jauh-jauh hari. Sebelum peristiwa Yohanes 13. Ketika Yesus berkumpul dengan para muridnya. Dan dia mencuci kakinya. Dan sebagian beberapa sekolah mengatakan itu adalah gambar. Itulah yang dijelaskan Yohanes berkenan dengan. Perjamuan yang terakhir. Yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Tapi sebelum Yohanes 13. Yohanes sudah menjelaskan mengenai darah dan dagingnya. Di dalam Yohanes 6. Di dalam Yohanes 6. Dan menariknya Yohanes pasal yang ke-6. Memang ini bukan perjamuan yang terakhir. Ini bukan perjamuan sebagaimana dicatatkan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Tapi topiknya, temanya... Memang tema yang sangat penting berkenan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan Yohanes pasal yang ke-6 dilakukan terjadi dalam konteksnya Yohanes pasal 6 ayat 1 itu. Sampai dengan ke-4 dijelaskan mengenai konteksnya adalah pada pasca hari raya orang Yahudi. Jadi konteksnya Yohanes 6 juga hari pasca. Tapi ini bukan perjamuan yang akhir. Karena ini masih panjang pelayanan Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Sudah memprepare kita sebagai gereja yang memahami. Mengenai perjamuan yang akhir. Hari Pasca adalah peringatan Sukot Yaitu para orang Yahudi melakukan yang namanya seder. Seder adalah soal makanan. Makanan yang kosher. Makanan yang halal dianggap oleh orang Yahudi. Dan makanan-makanan itu mengingatkan mereka sebagai budak di Mesir. Maka mereka makan roti tidak beragi. Roti itu paling enak ada raginya bukan? Tapi ini roti tidak beragi. Mengingatkan mereka, sengsara mereka ketika di Mesir menjadi budak. Lalu mereka makan makanan yang bitter. Mungkin termasuk bitter melon, horse, radice. Saya diskusi dengan seorang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Seorang profesor. dia Sharing mengenai tradisi mereka. Makanan-makanan yang pahit. Jadi... Itu mendidaksanakan. Karena apa? Mereka mengingat dulunya mereka sengsara. Waktu mau keluar dari Mesir. Tidak ada persiapan. Ambil saja yang bisa dimakan. Apa yang bisa makan. Perjalanan masih panjang. Jauh. Menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Dan malam itu mereka tercekam. Karena Tuhan berkata. Mereka harus menaruh darah di atas. Di setiap pintu-pintu mereka. Menyembeli domba. Dan malam itu malaikat Tuhan datang ke Mesir dan memberi kebebasan bagi umat sehingga mereka makan makanan yang pahit, makan makanan tidak beragi. Jadi mereka sengaja makanan itu. Jadi bukan sekedar mereka berpuasa tapi mereka makan cuman makanan-makanan yang paling tidak enak mereka makan. Jadi saudara bisa menggantikan puasa juga menjelang Jumat Agung dengan sengaja makan makanan yang pahit tapi itu peringatan bagi orang Yahudi. karena memperingati sengsara mereka ketika di Mesir. Nah, itu tradisi mereka saudara setiap Passover, Paskah, yaitu mereka melalui Mesir, melalui dan di dalam tangan Tuhan yang kuat mereka bisa keluar dari Mesir. Namun di dalam peristiwa Paskah, Tuhan Yesus tidak berbicara soal makanan, mana makanan yang halal, makanan yang haram, itu semua hanya typologi, semuanya lambang. Tapi harus kepada realita yang sesungguhnya. Yaitu realita sesungguhnya dalam makan dan minum darah dan daging daripada anak manusia Yesus Kristus. Oh, bagaimana, apa hubungannya dengan makan darah dan minum darah Tuhan Yesus? Makan daging dan minum darahnya, apa hubungannya? Maka kita baru bisa mengerti itu kembali ke dalam konteks perjanjian lama. yaitu sebelum waktunya mereka makan perjamuan maka sebelum mereka mengorbankan domba mencurahkan darah domba di bait Allah ketika bait Allah masih ada kemudian daging itu baru dibagikan untuk dimakan bersama dengan tadi makanan-makanan yang pahit yang tidak beragi makanan-makanan yang keras mereka makan mengingat itu tapi juga ada domba di sana karena domba melambangkan Domba yang disembelih dan darahnya ditaruh di pintu-pintu rumah mereka. Dan menjadikan mereka lolos dari hukuman Tuhan. Dan bisa keluar dari Mesir. Dengan latar belakang itu kita ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus berjalan. Dia berseru dengan suara nyaring. Lihatlah anak domba Allah. Ini keunikan Yohanes. Di dalam peristiwa perjamuan akhir, di dalam Matius, Markus, dan Lukas adalah mempersiapkan para murid tentang perjamuan yang akhir. Tentang kebebasan yang sejati. Yohanes menegaskan lebih lanjut bahwa Yesuslah domba Allah itu. Yesuslah domba Allah itu. Yang disembelih bagi dosa manusia. Maka seharusnya kalau mereka betul-betul menghargai pekerjaan Allah. Jadi bukan soal hanya mereka menghargai pengalaman mereka di Mesir yang susah, yang sengsara. Tapi tidak pikir tangan Tuhan yang perkasa, yang hebat menolong mereka. Mereka hanya Terpikat, waduh dulu kami susah, dulu kami di Mesir sengsara jadi budak. Hayuk ingat ini terus, makan makanan yang paling pahit, yang tidak enak. Tapi mana darah dombanya? Oh sudah tidak ada karena sudah tidak ada tempel. Kalaupun masih ada tempel, maka mereka hanya memikirkan makan daging. Karena darahnya sudah dicurahkan. Mereka lebih menikmati makannya. maka di dalam Yohanes pasal 6 Tuhan Yesus menegaskan kembali Yesuslah anak domba Allah itu yang disembelih. Jadi jangan hanya ingat soal kamu pernah sengsara, hidupmu pernah trauma, pernah kecewa, pernah gagal. Kita paling suka terhenti di situ. Kita tidak memperhatikan apa yang Allah kerjakan bagi kita. Anak domba Allahnya diabaikan. padahal makanan yang makanan-makanan itu semua sebetulnya hanya karena memang proses saja Saudara. Tapi proses kita jadikan utama dalam hidup kita. Mereka tidak bisa makan makanan itu, tidak perlu makan makanan itu. mereka akan terus makan makanan itu sebagai budak Saudara di Mesir? Kalau tidak ada tangan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir? Harusnya mereka ingat soal anak domba itu, darah itu, darah siapa yang dicurahkan. Bagaimana sekarang kami bisa lepas dari dosa dan maut? Darah siapa? Harusnya itu mereka tanya. Sehingga waktu, kalau pertanyaan mereka seperti itu. Waktu Yesus mengatakan minum darahku. Mereka mengerti itu. Tapi mereka masih tidak memang dunia tidak pernah siap mengerti pekerjaan Allah. Dunia hanya terpikat soal sengsaranya, pergumulannya. Tidak tahu kor dari kesulitan semua itu. Dan kor inti yang Tuhan Allah kerjakan bagi kita. Yang sudah mengalahkan maut. Sehingga bagi orang Kristen mati pun bersama dengan Kristus. Ini perkara besar. Tapi kita masih terpikat kepada urusan-urusan Dan lupa kepada realitanya. Yang Tuhan kerjakan. Jika mereka mengerti mengenai perkataan Yohanes membaptis. Lihat anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Mereka tidak perlu terkejut ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus itu. Malah mereka berkata, ii betul dialah anak domba Allah. Itu sebabnya perjamuan akhir versi daripada Yohanes. Bukan perjamuan sekedar mempersiapkan para murid mengalami anggur yang baru. Keselamatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sekarang menjadi anak dombanya itu. Yang dikorbankan bagi kita. Dan itu selaras dengan kitab Ibrani. Yesus tidak membawa darah daripada kambing domba. Tapi membawa darahnya sendiri dicurahkan bagi kita. Tuhan Yesus dia mengatakan... Coba jangan lupa ya, kamu jangan hanya makan roti tidak beragi. Makan makanan yang pahit mengingatkan kamu. Jangan lupa dombanya. Coba ambil dombanya. Tetap kembali mereka akan hanya makan domba dan lupa kerjaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, makan dan dagingku dan minum daraku. Karena Yesus adalah anak domba Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita melihat darah melambangkan sekali lagi. Mati, sampai mati dia mencurahkan darahnya. Sampai darah penghabisan selesai. Dan baru dari situ dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Baru dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Darah menjadi lambang hidup kalau hanya transfusi. Susah. Tapi yang Yesus kerjakan bukan transfusi, tapi... Mencurahkan darahnya sharing his blood Mencurahkan darahnya Itu kata yang dipakai dalam bahasa grekanya Mencurahkan darahnya Mengalir dari rusuk dari kepalanya Dan dia menyerahkan nyawanya untuk kita Bapak ibu saudara sekali dikasih dalam Tuhan Yesus Maka Tuhan mengatakan Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum daraku Kamu tidak berbagian di dalam aku Maka mari kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Di dalam peristiwa perjamuan kudus ini. Maka Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan darahnya yaitu hidupnya bagi kita. Tapi dia memberikan matinya bagi kita. Supaya dengan demikian hidup diberikan kepada kita. Maka di dalam surat Roma pasal yang ketiga yang tadi kita baca. Dan di dalam surat Ibrani maupun dalam seluruh surat Roma. Paulus mengatakan satu hal yang penting lagi, yaitu di dalam Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima dikatakan ayat sembilan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, sinonim darahnya. Dan matinya sinonim. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Tuhan Yesus menggantikan kita sampai matinya. Itu menandakan beban dosa begitu besar. Begitu berat susah. Dosa bukan hanya membuat dia memar. Bukan hanya membuat dia terluka. Bukan hanya membuat dia sengsusah sesaat. Tapi sampai mati. Berarti dia sampai menerima hukuman dosa. Karena upah dosa adalah maut. Ya bukan saja menanggung di dalam sengsaranya tapi sampai matinya. Maka dikatakan lebih-lebih lagi kita dibenarkan oleh darahnya. Oleh kematiannya bagi kita. Itu artinya. Dan di dalam kuasa darah dan kematiannya ini. Maka akan disusul dengan kebangkitannya pada hari paskah Kita beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Bapak ibu saudara sekali sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari saudara-saudara. Kita boleh memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Dan mari kita mengecek kesiapan hati kita. Bagaimana saya bisa mengerti maksud dari Tuhan. Kalau kita masih terikat di dalam pergumulan kita sendiri. Kita tidak mau melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Di dalam sepanjang hidup kita. Mari kita tidak hanya berhenti kepada pengalaman-pengalaman hidup kita. Sebagaimana diulang terus di dalam peringatan Passover dari orang Yahudi. Roti yang tidak beragi, makanan-makanan yang pahit. Mengingatkan pengalaman mereka. Tapi kapan mereka mengerti apa yang Tuhan Allah kerjakan bagi mereka. Kita terikat kepada pergumulan-pergumulan hidup kita... ...urusan-urusan kita. Tapi kita lupa apa yang Allah kerjakan bagi kita. Mereka teringat ketika dalam perkataan Tuhan Yesus... ...di dalam Yohanes 6... ...soal mereka tidak ada makanan selama di padang gurun, Mereka berseru-seru berteriak-teriak. Tapi Tuhan Yesus yang mengingatkan mereka mengenai... ...dialah roti yang dari surga itu. Tapi mereka hanya teringat soal tidak ada makanan... Mereka soal teringat soal tidak ada yang mereka bisa kenyangkan mereka di padang gurun. Mereka lupa ada roti dari surga turun itu mereka lupa. Ternyata memang kelupaan kita itu kelupaan yang terus berulang berulang terus. Kita hanya ingat sesuatu yang bikin kita pity, sesuatu yang bikin kita seakan-akan komplain kepada Allah, sesuatu yang membuat kita lupa akan karyanya. Kita lupa semua itu. Dan Tuhan Yesus ingatkan. Akulah yang roti dari surga itu. uji Tuhan. Melalui per... Diingatkan kembali. Akan kasih setia Tuhan. Yang mencurahkan darahnya bagi kita. Sampai akhir. Dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan hidup yang berkelimpahan di dalam anugerahnya. Maukah kita belajar? Coba perhatikan Dan amati pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sekedar apa yang kita sedang gumuli. Tapi apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup kita. Itu poin yang penting di dalam sepanjang hidup kita. Karena hidup di dunia yang pendek ini tidak bisa dibandingkan dengan hidup bersama dengan Allah. Seperti lagu tadi mengatakan. Suatu hari langit dan bumi akan selesai. Dan kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Bersama dengan anak domba Allah yang mengasihi kita sampai kesudahannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Abraham. Tidak sampai mengorbankan anaknya. Tidak demikian dengan Allah Bapak. Dia menyerahkan anaknya. Mencurahkan darahnya. Kita. Dalam pencobaan kita menghadapi dosa. Kita tidak sampai mencucurkan darah. Karena tetap. Ada kasih karunia Tuhan. Ada anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Bahkan kematian pun dipatahkan sengatnya. Mari kita kembali memandang kepada dia. Dalam sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga tidak habis-habis kami bersyukur kepadamu. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau genapi. Di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Dan oleh rohmu yang kudus yang menjadikan darah pengorbanan Kristus. Menjadi darah yang kekal untuk menyelamatkan kami di dalam kegelapan dosa kami. Kami mohon, ya Tuhan, bawalah kami kembali kepada salibmu, sehingga kami beroleh kelegaan yang sejati. Kami menaruh segala beban kami di bawah salibmu. Dan dari atas salibmu, engkau memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Jangan sampai kami terpikat di dalam pergumulan-pergumulan diri kami sendiri. Biar kami senantiasa boleh memandang kepadamu. Karena engkau lah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita. Demikian pengakuan.